0: あなたのため最上奥より近くへスイッチアこんにちはリビングライフの時間です私は日本キリスト教団大阪のぞみ教会の牧師の石井和則と申しますえ今日は5月3日え今日の聖書箇所はコロサイ人への手紙一章二十四節から二章の五節までです。タイトルは「知恵と知識の宝がキリストのうちにあります」です。今日も神様がくださった御言葉をともに味わい黙想してまいりましょう
1: 。コロサイ人への手紙一章二十四節から。二章五節ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしていますそしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですキリストの体とは教会のことです私はあなた方のために神から委ねられた務めに従って教会に仕えるものとなりました。神の言葉を余すところなく伝えるためです。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の生徒たちに表された奥義なのです。神は生徒たちにこの奥義が異邦人の間にあって、どのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とはあなた方の中におられるキリスト栄光の望みのことです。私たちはこのキリストを述べ伝え知恵を尽くしてあらゆる人を戒めあらゆる人を教えています。それはすべての人をキリストにある聖人として立たせるためです。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によってロークしながら奮闘しています。あなた方とラオデキアの人たちとその他直接私の顔を見たことのない人たちのためにも私がどんなに苦闘しているか知ってほしいいと思いますそれはこの人たちが心に励ましを受け愛によって結び合わされ理解をもって豊かな全き確信に達し神の奥義であるキリストを真に知るようになるためですこのキリストのうちに知恵と知識との宝が全て隠されているのです私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても霊においてはあなた方と一緒にいてあなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます
0: 。福音を伝えるためににどんなに老苦が伴っても構わないとパウロは思っていましたむしろ苦労を喜びと思えるキリストの苦しみの欠けたところを満たしているとさえ言っていますこの苦しみはキリストの苦しみまたパウロは主語が自分というよりもキリストなんですねいつもですねパウロはこういう考えを持っているんです主語がいつも神様やまたキリストになっていくんですねなんであえて喜びや苦しみを背負うのかそれは今日のところ読んでいますと分かりますけれども奥義が明らかにされているからです隠されていた奥義ですその奥義とは何かというと27節をご覧くださいあなた方の中におられるキリストと書かれていますキリストが実はうちに住んでおられるんです。これが奥義なんですね。栄光の望みです。神の栄光が我がうちに与えられるんです。え、29節を見ていただきますと、このために私もまた自分の内に力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。と記されています。自分のうちにキリストの力が満ちてきて力強く働くこれを実感を持ってしして証しいるのがパウロです。キリストの力がみなぎっているからロークを自らです、ね、背負おうと思えるんです、ね。キリストのお姿十字架上のお姿ご自分のことをこう呪ってくる相手に対してです、ね、愛を持ち続けることができるそのキリストの偉大なる力。恐ろしく大きな力ですその偉大なる力が私のうちに働いているとそう信じています私は教会にですね来てから19年ですねあの本当に誤った意味を私はし続けてきてしまいましたこういう考えを私いつの間にか自分のうちにあったんです人はそんなに変わらない一般の人も教会の人もみんな罪人だからなかなか変わることはできないよ。洗礼を受けてもそれは少しは変わるけれども根本は変わらないと私はですね何かこう諦めのような思いをいつの間にか抱いてきてしまいました。なぜそう思ったのかというとあんまりこれ聖書をちゃんと読んでいなかったからなんです。好きなところだけ読んでり好みを私はしていたんですね。読みたいところだけ読んでいたんですね。今日の箇所読んでいているだけでもわかります。人は明確に変わります。キリストが家に住むという。驚くべき奥義が。なされてですね。内側に満ち満ちたその天のエネルギーが与えられるようになる。そうしたら人はもう全然違う意味をするようになるんです。私たちはやっぱり聖書に帰ってこなければいけません。これまでの教会の伝統、それは。まあ、否定されるわけではないし大事なんですしかし自分たちのこの共同体が思い込んできた内容とかですね自分自身を守ろうとするようなそういう思いとか、まあ、そういった思いがいつの間にか入ってきてしまうということはあります。でそういったものよりもっと大事なのはですね聖書に記されているその恵みそのままを私たちがちゃんと受け取るかどうかっていうことですね。聖書ののの言葉の力は恐ろしいものです今日のところに書いてあります。その奥義を本当に受け止めたら、その人はやっぱり変わるんですよ。人生が転換して変化をどんどん経験していく。神様のお取り扱いを受けます。しかしもしも聖書の言葉を自分のメガネというかですね、先入観を持って見ていますと、自分がこう信じ込んできたこの自己流の考え方によって。えー、聖書を自分が判断してやろうというような感じで,です、ね、読んでいますと、まあ、全く変化しないですねそれは自分の経験からもまた人を見ていても分かります面白いほど違うんです、えー。2章の3節を見ますとですね「このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されているのです」と記されています。あの内に住む内に住むキリストとの対話祈りの中で知っていくことここに知恵と知識の宝が全て隠されているとパウロはですね断言しております。旧約聖書のエレミア書の31章の33節以下にこのような予言が記されています。この予言はキリストにおいて全て実現しましまたエレミア書の31章の33節以下なんですが「しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである」と主は言われるすなわち私の立法を彼らの胸の中に授け彼らの心にそれを記す「私は彼らの神となり彼らは私の民となる」「その時人々は隣人同士兄弟同士主を知れ」と言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われるかねてからこれ言われてきた予言されてきたことがついに実現して実際にですねパウルはこのエレミア書が実現していることを知恵と知識がこの内側からあふれ出るようになっていくことを経験しているんです。26節にこれは多くの世代にわたって隠されていて今神の生徒たちに表された奥義なのですと書かれていますですからこのキリストの御声が内側に響いてくると以前とはですね全く違った生活になっていきますあのリビングライフを読むのを欠かさないでください祈ることをどうぞ忘れないでください毎日礼拝を神様の御前に捧げてください主の霊に浸って主の思いの中をぜひ歩んでいっていただきたいと思いますそうしますとですね毎日日が変化と改の日々になっていきます、えー、皆さんにとって宝とは何ですか日本人にとって宝はまあ一つはですね桜だと私は思います。私大好きです。しかし私はですね今年の桜の見え方はちょっと違いました。なぜ違うのかというとある一人の方が私にこのように言ってくださったんです。その方はですね葬典礼拝に私たちの教会で行われている葬典礼拝に来られてリビングライフを毎日読んでいるその姉妹なんですけれどもその人がですねその姉妹があのこう言っていました「今年は桜が色あせて見えました」「神の国のことを考えると全てが色あせて見えます」とは,はっとですね私させられたんですね。あのパウロをを私その言葉を聞いいて思い出したんですピリピ書というの手紙の三章八節にこう書かれています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの上に私はすべてを損と思っています。天の父キリスト聖霊神の国を恋い焦がれるようになってしまったらこうすべてが色あせて見えてきてしまうんですね。これまるで恋のようなものだと私は思いました。青春ですね。あ、クリスチャンってあの実は常にこれ青春なんだと思いました。マタイ福音書の6章の21節にあなたの宝のあるところ、そこにあなたの心もあるのですと記されています。黄金よりももっともっと価値のあるもの、それが御言葉です。御言葉に導かれて祈りの中でこの御霊を味わっていきます。と、もうこれが黄金よりこの価値あるものだということに気づきます。あのダビデがですね神殿を作るる時に 1,000 トン以上の黄金を捧げましたけれどもそれよりももっと尊いものが実はあの私たちのうちにも住んでいてくださるんですね宝を持っているんですその宝に是非気づいてくださいでは一言お祈りをいたします天地万物を作られた主なる神よあなたのご栄光をたたえます。あなたの御言葉が私たちの宝でございますあなたの御霊があなたの心が私たちの宝でございます私たちにとってそれは黄金よりも価値が高く何千トン全く物質に比較することができない価値がそこにあります神様その宝を私たちはもうすでに得ていることをどうか私たちに分からせてくださいこの祈りをイエス・キリストの名前によってお捧げいたしますアーメン